0: Bienvenidos a Menudo Trajín, un espacio en el que a veces tú serás el protagonista.
1: Españoles,
2: Franco
3: muerto. En nombre
0: de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino manifestamos a la nación española que queda proclamado rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Al parecer una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York contra... ...las conocidas Torres Gemelas... ETA ha cometido una masacre en Madrid. El atentado terrorista más sangriento de la banda ha causado hasta el momento más de 173 muertos y casi 900 heridos. Navas, vamos que se desmarca Torres. El mundo contra Navas que tiene ahí velocidad para ir. Consigue enviar la pelota para el tacón de Iniesta. Llega SES, aparece de nuevo Navas que se desponda. Entrega el balón para Fernando Torres, prepara el centro. La pide Iniesta, el rechace para SES, se para Iniesta. ¡No fuera de fuego! ¡Vamos Iniesta! ¡Ah! El día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
1: Desde el primer audio hasta el último han pasado nada más y nada menos que 45 años. ¿Y sabéis qué tienen en común todos ellos? Que todos estos momentos los hemos vivido y los hemos visto en televisión. Bueno, la muerte de Franco la viste tú, qué bien te conservas Bueno chicas, fue a partir del 2001 cuando empecé a ver estos momentos históricos en televisión ¿Y por qué vamos a hablar hoy de la tele? Pues porque el pasado 21 de noviembre fue el día de la televisión Por eso el programa de hoy va dedicado a nuestros compañeros y compañeras periodistas Que trabajan en este medio de comunicación que tanto nos gusta Este es un día muy especial para todas nosotras, así que, sin vacilación
4: ¡Que empiece ¡Que empiece el trajín!
5: es la sintonía que escuchamos día a día cada vez que encendemos la televisión para ver el conocido telediario de televisión española. Desde 1956 podemos disfrutar de este gran medio de comunicación audiovisual en España, que nos ha regalado momentos inolvidables y personajes que ocupan un espacio en antena y
2: en nuestras vidas. Los amantes del cómic tienen cita obligada este fin de semana en Espomanga, un salón consagrado al TVO japonés que hace las delicias de ilustradores, músicos...
0: Y también de los fans, por supuesto, que no dudan en disfrazarse de sus personajes favoritos. Esperemos que tras su paso por el salón no lo dejen todo manga por hombro.
5: Todo el mundo conoce a estos dos presentadores de informativos, ¿no? Matías Prats y Mónica Carrillo son la pareja televisiva más longeva y la favorita del momento. Consiguen los datos de audiencia más altos en las noticias del fin de semana. ...con alrededor de dos millones de espectadores... ...y es que su complicidad traspasa las pantallas... ...al igual que sus chascarrillos...
0: ...tres, dos, uno... ...troncos locos... ...ahí está, ahí, 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 ahí se quedó... ...del Gran Prix... Hey, ...y tú
3: mi musa yo te canto... ...y como Travis y Kylie siempre damos el canto... ...me gustas desde que yo...
5: Pero los informativos no son lo único por lo que se ha interesado la población española. La televisión nos ha dejado programas simbólicos como el 1-2-3, que empezó su andadura en los años 70, Grand Prix, que aún estamos esperando su vuelta, o el diario de Patricia, que nos ha regalado verdaderos momentazos televisivos. Cruza la pasarela como finalista que eres. Espero que nosotras podamos cruzar la pasarela de la televisión algún día, chicas. Programas musicales como Operación Triunfo o La Voz son un éxito, pero no son los únicos. Escuchad a ver si esto os suena. ¡Di la fuente, di la, la fuente! ¡Que digas la
0: fuente! ¡Di la fuente! ¡Di la, la fuente de la investigación!
2: ¡Di la fuente!
5: No podíamos dejar atrás los programas de entretenimiento, que aunque se lleven miles de críticas, son los que llenan nuestros días de los memes más míticos. Esto es solo una pequeña parte de la parrilla televisiva. Es un medio lleno de vida que nos acompaña en cada momento. Y como dice Mayra Gómez-Kemp, hasta aquí puedo leer.
1: la feliz Tu sonrisa
2: en y tus ojos color miel, cautivando mis
1: sentidos Bueno, pues ahora ha llegado el momento de conocer a nuestros invitados de hoy. Muchos de ellos son caras conocidas porque aparecen a diario en nuestras televisiones. Esther, preséntanos a la primera. Dejándome sin aliento,
2: supiste calmar mi ser
6: Pues mira Victoria, para empezar vamos con Marta Calleja, quien estudió la carrera de Periodismo en esta misma universidad, por lo que se formó en los estudios en los que estamos nosotras ahora mismo. Cuando terminó la carrera decidió cursar el máster de Antena 3 y justo entonces tuvo la oportunidad de trabajar ahí. Y desde ese momento podemos verla casi a diario por nuestras televisiones. Pero no todo fue tan fácil para ella, por lo que nos ha contado por qué se decantó por la televisión y cómo terminó trabajando
2: en Antena 3. Bueno, yo nunca había hecho nada de tele, simplemente la asignatura de televisión que impartían en la universidad, pero siempre fue algo que me llamó la atención. Y cuando terminé la carrera llegó el momento de tomar una decisión. Eh, sabía que quería estudiar un máster y tuve claro desde el principio que quería probar la parte de, de televisión, porque durante la carrera mis prácticas eh, las había hecho en radio, pero siempre había sido un medio que, que me llamaba la atención porque creo que es un medio directo, que es un medio que llega muy fácilmente a la gente y bueno que influyen factores eh, importantes como es la inmediatez también. Eh, la televisión al final te da esa frescura de poder estar en el, en el lugar donde está ocurriendo la noticia y poder contarlo en el mismo momento en el que está ocurriendo. También ocurre en la radio, pero la televisión juega con una ventaja que es la imagen.
6: Aún así, con todo el trabajo ha conseguido estar donde ella quería y por eso ha querido compartir con nosotras cuáles han sido su mejor y peor momento desde que trabaja en televisión.
2: Pues mi mejor momento eh, lo recuerdo no como un momento concreto, sino como una época, que fue la época en la que yo empecé las prácticas en la tele... Y entré en la sección de nacional, en la sección de política. La recuerdo con mucha nostalgia, con mucha alegría a la vez porque fue una época muy buena. Yo iba a cubrir muchísimos eventos, muchísimos actos y al final estabas en los sitios en los que teniendo otro trabajo no podías estar. Uno de los peores momentos que recuerdo desde que llevo en Antena 3 fue la tarde de los atentados de Barcelona. Era una tarde tranquila, estaba la redacción muy tranquila, teníamos todo controlado para el informativo de las 9 y sonó el teléfono y esa llamada pues lo cambió todo durante días, semanas, incluso meses. Empezamos a indagar qué había pasado, no sabíamos nada, no teníamos información, e hicimos llamadas pues a fuentes que tenían mis compañeros, en la policía, en la delegación de Barcelona, porque Antena 3 tiene delegación en, en Cataluña, ...pues nos ayudaron muchísimo... ...porque ellos estaban allí... ...y claro, sabíamos que había habido un atentado... ...no sabíamos quién lo había provocado... ...no sabíamos el número de fallecidos... ...no teníamos imágenes... ...y ahí, por ejemplo, las redes sociales... ...pues sí que jugaron un papel muy importante... ...pero claro, siempre hay que contrastar... ...de dónde vienen esas imágenes... ...si son verdad... ...y bueno, pues esa tarde la recuerdo... ...pues periodísticamente fue muy importante... ...por eso, porque era una noticia de última hora y había que contarla y personalmente la viví pues con mucha intensidad porque al final es una mala noticia, hay que tratarla con muchísima delicadeza y hay que asegurarte bien de que todo lo que estás contando pues es verdad
7: Aún no lo sabes,
2: pero este es tu nuevo podcast favorito Menudo trajín
1: Miguel Ángel Silva es uno de los periodistas que está al pie del cañón contándonos en las noticias de Antena 3 y Espejo Público todo lo que pasa en nuestro país. Acaba de llegar de La Palma, donde ha cubierto durante muchos días la información de la erupción del volcán que azota la isla. Pero su trayectoria hasta llegar donde está no ha sido un camino de rosas. Ha tenido que hacer frente a problemas que se ha encontrado en su día a día como reportero por eso queremos que cuente un poquito... ...sobre sus comienzos en un medio tan complicado... ...a la vez que imprescindible como lo es la televisión.
0: En la televisión empiezo pues ahora hace, va a ser cuatro años... ...en la televisión autonómica de Extremadura... ...en un magazine de tarde... ...y digamos que mis, primeros, mis primeras apariciones... ...delante de una cámara... ...pues fue en, en Canal Extremadura... ...venía con el bagaje de las prácticas... ...porque si no es difícil en este mundo... ...que pues te contraten así para un programa... ...de tres horas y media... ...que es lo que dura el magazine de Canal Extremadura... ...porque quieren que te hayas puesto... ...alguna vez delante de una cámara... ...aunque sea haciendo unas prácticas... ...entonces me vino muy bien... A ...hacer prácticas en, en televisión en Canal Sur... ...y salté de un autonómico en Andalucía... ...otro autonómico en Canal Extremadura... ...en mi tierra... ...y tengo que decir que lo he hecho mucho de menos...
1: Miguel Ángel también es uno de los periodistas que se encuentran a pie de calle haciendo frente a las adversidades del día a día.
0: Un periodista o un entrevistador tiene que intentar ser lo más eh, frío posible, pero también a la vez empatizar con lo que te está contando la otra persona para elegir las preguntas adecuadas y para que esa historia... ...bueno pues tenga cierto interés en el espectador.
1: Durante los momentos más complicados... ...se viven instantes de tensión... ...donde a veces el reportero... ...sufre agresiones por parte de gente irrespetuosa... ...que no permite el trabajo del periodista.
0: El último ha sido en un, en un botellón... ...en Parque del Oeste en Madrid... Eh, ...bueno pues nos tiraron a mí y a mi compañero Jorge... Mi ...compañero Cámara... ...nos tiraron varias botellas de vidrio... Eh, eh, ...bueno pues con Ocupas también he tenido... ...agresiones verbales... ...amenazas... Eh, ...haciendo un reportaje en Badajoz, en mi tierra... ...en un barrio donde... ...el consumo y la venta de drogas es altísimo... ...pues también... ...nos quitaron y nos rompieron una cámara... ...a mí me escupieron... ...me, me llegaron a pegar... Y, ...y... bueno, en una manifestación también me dieron un botellazo en la cara... ...me partieron el labio, o sea que... ...que como veis... ...pues sí que... Eh, He tenido momentos, he vivido momentos de cierto peligro, aunque bueno, afortunadamente han sido agresiones leves.
1: Sin embargo, la televisión tiene momentos muy buenos que tienen el poder de empañar esos momentos complicados.
0: Y uno de los momentos así también más impactantes, pero bueno, de los que salí realmente contento porque vi de cerca o viví de cerca el trabajo tan duro que se estaba haciendo es en una UCI, en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. Bueno, pues tuve la suerte de hacer un reportaje dentro de ella, de pasar unas horas en una UCI, de ver cómo se trabajaba cuando se estaba muriendo la gente de 40 y 50 años por COVID. Y luego, pues no sé, hay personas, entrevistas que siempre te marcan porque te enseñan cosas y, y no me podría quedar con una.
7: Me muero al pensar que
1: algún día de sueño Llega hasta el fondo del suelo
4: y no recordemos nada de este tiempo me muero como aquel soladito también ha querido estar hoy con nosotras Carlos de la Morena, licenciado por la Universidad Complutense de Madrid, que tras su paso como periodista por Diario Ya y como corresponsal por la Agencia EFE, consiguió dar el salto a la televisión pública, y es que desde 1986 trabaja como reportero para Radio Televisión Española. Además, es profesor asociado en la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
3: Muy bien, encantado de estar aquí en vuestro podcast tan bonito <risa> y tan interesante.
4: Cuéntanos, ¿por qué te decantaste por la televisión?
3: Bueno, no me decanté. La televisión se decantó por mí en cuanto que cuando estaba trabajando en la agencia F, pues me ofrecieron la posibilidad de, de incorporarme a Televisión Española y de pronto descubrí toda la magia que tiene el mundo audiovisual y del que espero haberos transmitido emociones en clase porque me parece que es lo mejor que hay para contar noticias y para y para contar historias, que es lo que hacemos en el periodismo.
5: Y como hemos dicho, estás trabajando como reportero en Televisión Española, ¿cómo es trabajar en la televisión pública?
3: Bueno, pues trabajar en la televisión pública es igual que en la televisión privada, disfrutando de la televisión, y eso sí, con el matiz de la responsabilidad que supone el trabajar en un medio público. Nos debemos a la gente, debemos valorar las noticias desde otro punto de vista y tenemos que tener en cuenta que hay que darle voz a todo el mundo, porque para eso somos un medio público, entonces eh, hay que saber valorar pues que eso que todo el mundo tiene derecho a opinar y a salir en televisión también que hay que dar mayor cobertura a colectivos desfavorecidos a personas con discapacidad a gente con problemas sociales y, y valorar todo eso a la hora de hacer cada día nuestra información y nuestras noticias
1: Claro bueno como ha mencionado mi compañera Maika antes tú eres reportero sí. y podemos verte prácticamente todos los días en los informativos territoriales que es lo uh -huh. más interesante de estar a pie de calle porque imagino que te habrá pasado de todo
3: pues sí, es que justamente el ser periodista cada día estoy más feliz de haberlo elegido y espero eh, que lo viváis así también pronto porque cada día es un aprendizaje para mí el periodismo es es un aprendizaje permanente y yo para mí que me encanta conocer descubrir viajar y moverme pues creo que es lo mejor que me ha podido pasar
4: además de trabajar como periodista también lo haces como profesor en la uclm cómo es coordinar ambos
3: trabajos bueno pues es que disfruto de los dos una barbaridad para mí ir a clase y encontrar con gente como vosotras pues es, es un gozo es que disfruto me gusta enseñar es algo que he descubierto hace poco llevo llevo seis años en la facultad pero nunca Nunca jamás pensé que, que lo mío era también la enseñanza y de pronto he descubierto pues que me gusta, me gusta enseñar lo que sé y me gusta transmitir sobre todo la emoción de trabajar en una televisión, en un medio audiovisual y me gusta como la gente joven como sois y como sois de receptivos y como os gusta lo que cuento y como entiendo que mostráis interés. unos aprueban mejor que otros, otros les entusiasma más lo que cuento que otros, obviamente, eso es normal, pero en general me gusta mucho lo que hago, me gusta contaros cosas a vosotros, las que sé y las que creo que os pueden ayudar a trabajar un día en esto del periodismo.
1: Pues gracias a profesores como tú y como Belén, nosotras al final hemos decidido formar nuestro propio programa de radio, aunque también uh -huh. nos pica el gusanillo por la tele, que eso, gran culpa, la tienes tú. Entonces, ¿cómo es el día a día de un profesor?
3: Pues el día a día de un profesor es más complicado de lo que yo pensaba cuando me metí en este jardín tan emocionante, porque sí, yo puedo ir a clase un día y ponerme y contar más o menos lo que, lo que vivo cada día, cómo trabajo y cómo creo que hay que trabajar en esto del periodismo, pero es que luego para mí es muy importante estar actualizado en este mundo de la televisión eh, de un día para otro todo cambia. Ahora mismo estamos en una locura que creo que os he contado en clase pues de si la inteligencia artificial, el 5G, los teléfonos móviles, el wifi, los satélites, todo esto es una revolución que no os podéis hacer una idea lo que transforma el periodismo de un día para otro. Y para mí es una exigencia mantener la formación mía para poderos transmitir toda esa toda esa información y todo ese conocimiento. Las clases hay que preparárselas a fondo. ...yo tengo que conseguir... ...que a vosotros os interese la asignatura... ...y es mi responsabilidad prepararme... ...y buscar, e ingeniármelas... ...para hacerlo interesante... ...para contaros noticias... Para, ...para explicaros cosas que os gusten... ...y que os apetezcan... ...por no hablar de los exámenes... ...que es la parte más insoportable... ...para mí es un drama... <risa> ...y para <me> nosotros... Poner... <risa> sí.
1: ...bueno y nosotras tenemos que contarte... ...que una de nuestras costumbres... ...a la hora de, de ir a grabar... Pequeña, ...de nuestras pequeñas piezas de televisión... ...el año pasado... Era ir a almorzar. Entonces, ahora cuando terminemos, te vamos a pasar la factura de todos nuestros almuerzos. <risa> Tenemos que reconocer que no es, es un poquito larga, ¿eh? No
3: hay ningún problema. Lo comentaré con el decano a ver si <risa> podemos arreglarlo. Pero me parece muy bien que hicierais eso porque lo importante es disfrutar. Y si vas a grabar y luego te tomas un café, disfrutas sí. muchísimo más y seguro que lo haces mejor.
1: Sí, y al final creamos, pues eso, un vínculo muy fuerte que, mira, perdura hasta ahora.
3: Además, se ve con buen ambiente y lo vemos. Sí, Los sí. podcasts que os he escuchado, vamos, es pura diversión la alegría <ríe> que transmite.
5: <ríe> Bueno, ¿y qué significa para ti formar a gente a la que en un futuro puede que veas por televisión o que en otros casos se conviertan en tus propios compañeros, que al final han sido alumnos tuyos? Bueno,
3: eh, puedo decir con mucho orgullo que, que ahora mismo en Televisión Española hay compañeros trabajando. Eh, quiero decir, alumnos que ahora son compañeros. Eh, tenemos a Victoria, que está en Ciudad Real. Está Julia Olmo, que la tenemos en Guadalajara trabajando con nosotros. Está Paloma, que está aquí en Radio Nacional de España en Toledo. Eh, todas ellas y algunas más que ahora no ...recuerdo, o algunos, han sido alumnos... ...conmigo en clase, y hoy son compañeros... ...y para mí eso es el colmo de los colmos... ...vamos, es el sumum, es el, es el no va más... ...la mayor satisfacción que tiene un profesor... ...es conseguir que esos alumnos un día... ...sean tus compañeros de trabajo... Eh, ...hace poco... Victoria estuvo presentando el informativo porque teníamos una compañera, la presentadora estaba de baja y mi jefa, mi directora decidió que, que Victoria podía presentar el informativo. Y un buen día me tocó a mí hacer un directo desde el hospital de aquí de Toledo y, y fue una emoción que no os puedo contar, que mi alumna Victoria desde el estudio me diera paso a mí para hacer una conexión en directo pues, fue, el, vamos, la gloria total y absoluta como profesor y como compañero. Así que imaginaos. Espero que pronto pueda decirlo de vosotras. A te... Ojalá, ojalá. Y nos encontremos ahí por los caminos del periodismo. Ojalá.
6: Y nos has contado que has vivido miles de historias, pero ¿con qué momento te quedas de todos los años que llevas trabajando en televisión?
3: Bueno... Eh, esta pregunta me la hacen muchas veces y no tengo ni una sola duda. Eh, llevo muchos años en esto, he hecho de todo, pero a mí me gusta mucho hablar con la gente y descubrir a las personas que tienen por ahí cosas importantes que contar, abuelitos que están en el pueblo y todo esto. Y en, ese, en esa idea global, mi mejor noticia, mi mejor reportaje fue uno que hice de un convento de clausura en Toledo, eh, y entrevisté a monjitas de clausura que estaban allí viviendo toda la vida. Yo no me meteré nunca en un convento ni se lo recomiendo a nadie, pero ellas estaban convencidas de, de su fe y de sus vivencias. Y hablar con una abuelita que estaba allí, que llevaba desde los 17, 18 años, porque sus padres la metieron en el convento la mujer era una, una delicia de persona, tocaba el piano eh, y estuvimos allí hablando con ella mientras tocaba el piano y nos contaba historias del convento y, y recuerdos suyos de la infancia, bueno, inolvidable, inolvidable y os lo estoy contando, se me están poniendo los pelos de punta, de recordarlo. Fue algo precioso, como persona me, me entusiasmó y como periodista eh, aquello fue brutal. Genial, me encantó.
1: Bueno, nos has confesado que has escuchado nuestros programas a pesar de tu, uh -huh. de tu agenda, ¿eh? que eso es, es mérito. Entonces, uh -huh. ¿Qué te parece que, que alumnas como nosotras nos impulsemos a hacer estas cosas?
3: Bueno, me parece genial porque es lo que hay que hacer. Eh, me contabais ahora mismo que en tercero la cosa decae un poquito, entonces eh, cosas como esta es lo que hay que hacer, es decir, hay que vivir el periodismo más allá de las aulas y hay que, hay que hacer prácticas, hay que trabajar, hay que buscarse la vida, hay que darle vueltas a esto y esta iniciativa vuestra es justo lo que hay que hacer, mantener vivo la creatividad la búsqueda de, de bueno, pues de fórmulas, de contar historias, de hacer periodismo y me parece genial. Lo único que no me gusta, bueno, hay dos cositas que os diré eh, yo daría el salto a un blog para así poder incorporar vídeos y tener imágenes. Estamos, que que estamos
1: en ello ¿eh?
3: <risas> ya sabía que erais chicas listas y luego um, el otro día comentasteis en un podcast que no os gustan los calvos, y eso me llevó a la <risa> Hay calvos muy guapos, no digo que haya uno, pero los hay, y bueno, es una broma, claro. Pero lo del, pop, lo del blog eh, puede ser interesante, porque además os va a exigir el esfuerzo de, de hacer vídeo, claro, y subirlos luego.
1: Sí, tenemos por ahí algo pensado para, para subir en, en vídeo, que bueno, no, no va a dejar indiferente a nadie. Entonces, ah, Estad atentos, estad atentos,
3: <risa> además es justo lo que hay que hacer para, para hacer lo que hace todo el mundo no merece la pena, hay que ser distintos y hay que llamar la atención, y hay que ser diferentes, sobre todo ahora que estáis empezando y claro. que necesitáis que la gente se fije en vosotras, claro.
1: Bueno, Carlos, gracias por ser referente, no solo como periodista, que también, pero también como profesor, porque nos has contagiado tus, tus ganas de hacer cosas.
3: Pues encantado y gracias a vosotras por transmitir tanta alegría y tanto entusiasmo, que, que también es importante para ir por la vida, eh, contar... ...con alegría y, y vivir con felicidad... ...es importante para el periodismo también... ...así que muchas gracias a vosotras también".
5: Pero nos faltan anécdotas, ¿no, chicas? Hoy también tenemos con nosotras a una persona muy importante, porque sin saberlo ha sido el punto de unión de menudo trajín. Tenemos que decir que nos da más respeto hablar con ella que con la mismísima reina de España. Ella es Belén Galletero y es doctora en Periodismo por la Universidad de Castilla-La Mancha. Pero antes de esto, ¿cuál ha sido tu trayectoria hasta llegar hasta aquí?
7: Bueno, en primer lugar, muchas gracias por permitirme sentarme aquí. A mí sí que me dais respeto a vosotras porque estoy acostumbrada a sentarme para evaluaros y resulta que me vais a hacer aquí un tercer grado entre todas. Entonces, bueno, pues la verdad es que la, la que tiene más miedo soy yo. Hasta llegar hasta aquí, pues antes fui periodista y fundamentalmente en televisión, eh, empezando por unas prácticas de verano en, en cuarto de carrera, donde estuve en Informativos TVE5 en la sección de cultura, que era como lo que nadie quería, ¿no? Y la que las piezas que siempre se caían de la escaleta eran las nuestras, pero lo disfruté muchísimo porque pues, tuve la oportunidad de conocer a mucha gente y, y, bueno, y de pues, eh, entrevistar a gente del ámbito de la literatura, del cine y demás. Y bueno, fue un verano bastante entretenido. Y a partir de ahí, luego pues, bueno, he estado trabajando eh, primero en una televisión que era de ámbito regional y, y de titularidad privada, y después en un programa, eh, Castilla-La Mancha en vivo, que era de reportaje, Porteros, eh, que se emitía en la televisión autonómica de Castilla-La Mancha. Entonces, bueno, pues eh, ahí eh, esa fue un poco mi trayectoria como periodista y luego, bueno, pues eh, además de otros trabajos periodísticos eh, surge la posibilidad de comenzar un doctorado y bueno, pues eh, empecé el doctorado, entré en la facultad y bueno, pues mi vida desde entonces ha estado dedicada a enseñar lo, lo poco o mucho que sé o por lo menos lo que, eh, la experiencia que tuve, vamos. ¿Y qué te llamó de la televisión para que te encantaras por ello? Eh, la televisión surgió un poco pues, de casualidad y es verdad que me descubrió pues, una manera de contar muy diferente, muy apasionante, porque eh, yo ahora lo digo muchas veces en las clases, eh, quien escribe para televisión tiene que escribir muy bien y tiene que manejar el lenguaje muy bien. Evidentemente son textos más cortos, pero también te exigen pues, utilizar la palabra precisa, eh, en fin, trabajar con, con muy poquito tiempo y muy, muy pocas palabras y que se entienda lo mejor posible. Y luego tiene la parte creativa, que me parece maravillosa, que es pues, poder complementar pues, con la imagen, con el sonido, eh, en fin. Tiene una parte como de hacer una obra, una pequeñita obra en cada pieza, que pues, a mí me sedujo mucho y creo que es lo, lo más bonito de este medio.
1: Bueno, ahora queremos que nos cuentes una anécdota tuya, buena o mala, que hayas tenido mientras trabajabas en televisión.
7: Pues no recuerdo así ninguna que me haya marcado demasiado, pero bueno sí que, o sea, sí me acuerdo por ejemplo cuando trabajaba en el programa de reportajes eh, Castilla-La Mancha en vivo que teníamos directos y claro los directos los gestionábamos desde aquí porque bueno pues eh, te, a veces eran en distintos pueblos de la provincia también no y te llamaban y te decían bueno es que en mi pueblo hay un señor que o que fabrica eh, cosas artesanales con esparto y tal y de verdad que merece la pena que tenéis que venir claro eh, la gente quería que fueras a su pueblo ¿no? a cubrir las informaciones y luego pues claro ya hay veces que llegabas allí y aquello era un garaje con un montón de trastos lleno de polvo y tenías que sacar el directo adelante que pareciera algo razonable por televisión cuando en realidad era pues, bueno, pues lo, lo que era y eso pasaba muy a menudo. De hecho, eh, el técnico que tenemos eh, fue mi cámara muchas veces en algunos de los directos. Nosotros trabajamos juntos allí y él lo recordará igual que yo, cuando los directos era siempre eh, la tensión y los nervios de, de no saber qué te vas a encontrar, porque claro, tú organizabas el directo, eso implicaba desplazar una unidad móvil con, con el coste que eso tiene, reservar la franja de satélite para el envío, en fin, desplazar a gente que venía de Albacete para hacer la producción y demás. Y cuando llegabas allí y a lo mejor pues no era lo que te esperabas, pues la verdad que era un buff, eh, se pasaba bien y mal a la vez. Claro, porque tú has sido reportera. Sí.
1: ¿Y qué es lo más complicado de estar a pie de calle?
7: Pues a ver, a mí me parecía muy agradecido porque... A ver, lo más complicado quizá o lo... Lo que más te puede costar, sobre todo al principio, a mí me pasaba que yo decía, bueno, es que yo no soy especialmente graciosa, yo no quiero ser la típica reportera graciosa porque no soy así. Y bueno, pues al final hasta que encuentras un poco como tu papel y tu registro, ¿no?, pues eh, te da un poco de apuro porque tampoco sabes si hacer más la gracia, si ser más… Eh, yo además, no sé, tampoco soy… Eh, de Castilla-La Mancha, con lo cual pues, los localismos estos pues tampoco los tenía, en fin, no sé. Tenía otro perfil, pero una vez encuentras como tu tono, digamos, eh, la verdad es que luego a mí me parecía súper agradecido, porque la gente, cuando ibas a, a los pueblos, te trataba fenomenal y est estaba encantada de que fuera allí la tele, de que les prestaran atención. Y yo eso lo recuerdo con muchísimo cariño. De hecho, la tele tiene tanto poder que todavía hay gente que me cruzo por la calle y que te saluda y dices, madre mía, si hace 10 años que no trabajo allí ya. Y hay gente que todavía se acuerda y dice, ah, es que me viniste a grabar una vez en mi casa cuando estábamos preparándonos para las turbas. Y dices, ah, pues sí, es verdad. O gente que te dice, es que te acuerdas que estuviste una vez en mi pueblo. Y dices, pues, pues probablemente. Pero no me acuerdo de todo porque sería imposible.
1: Bueno, no, nunca te hemos contado... ¿Por qué has sido el neso de unión de, de menudo trajín? Es,
7: bueno. es un honor, ¿eh?
1: <risa> bueno, pues resulta que Belén fue nuestra profesora el año pasado. ¿Cómo surgió, Esther? Cómo, ¿Cómo lo recuerdas
6: pues tú? Pues nos mandaste una práctica que teníamos que sacar adelante una noticia en grupo. Gracias a eso encontramos a Victoria, que estaba un poco solita y desolada en clase.
1: <risa> es verdad, yo me acuerdo que ellas eh, ya tenían su grupo hecho y fue a raíz de que tú dijeras, venga, vamos a hacer grupos. Ellas se acercaron a mí y me dijeron, oye, ¿tienes grupo tal? Y yo dije, ay, pues no, y mira, hasta aquí hemos llegado.
5: Bueno, pues es que en esa práctica que, madre mía, qué práctica, porque encima era la primera. ¿La habéis escuchado
7: así... de nuevo después o
5: no?
4: No, no.
5: Lo, lo pasamos un poco, un poco así de, de todas las maneras, porque es que parecía que había llegado Filomena, oh, hacía frío. muchísimo frío y salimos como, como a las 8 de la mañana o antes a grabar, porque nos dio por ahí. Y claro, le echamos cara, como, como seguimos haciendo a la situación, y llamamos directamente a la COE, que teníamos que hacerla sobre los negocios en Cuenca, sobre sí, una campaña que había... Y, y nos tuvieron que hacer un hueco para, para nosotras, para, porque llamamos directamente como prensa ya. Venga, que somos prensa
4: y... Muy bien hecho. Una, una entrevista. Y tuvimos nuestro primer regalo. ¿Es verdad? como periodistas y sí, nos regalaron una libreta y un boli
7: bueno está muy bien que sepáis buscaros la vida la verdad porque a veces cuando yo os pido temas y siempre es que no se me ha ocurrido nada bueno pues hay que echar la imaginación y hay que también no tener vergüenza para ir a los sitios y decir bueno pues me gustaría solicitar una entrevista
1: pero ¿qué cara se te queda cuando te entregan algún trabajillo que parece que está grabado con un Nokia <risa>
7: bueno a ver vosotros mismos eh, vosotras mismas cuando escu si os escucháis vuestras primeras grabaciones todo el mundo es consciente de que son las primeras grabaciones Ojo la desastre. primera yo entonces claro a ver pues hay veces que cuando entras en el estudio dices, ay madre mía, qué, qué desánimo no pero bueno, es normal porque es la primera vez, y a todos la primera vez nos ha costado o sea que...
4: Y ahora una pregunta como profesora, nos gustaría que nos contaras qué significa para ti formar a gente como nosotras que en un futuro puede que veas en televisión gracias a profesores como tú.
7: Hombre, a mí me parece que la parte más bonita o sea igual que en, con los reportajes, la parte más bonita era el contacto con la gente pues en el caso de la docencia igual, ¿no? eh, yo no sé, al final sé que probablemente cuando pasen los años pues ya uno no se va a acordar de algo específico que yo expliqué en clase, pero con que os quede un poco de eso, de inquietud por el medio, a mí me vale. Yo creo que eso es un poco lo que pesa. Eh, la verdad es que, jo, si, si luego llegáis lejos, pues encantadísima. Os pondré de ejemplo en todas las siguientes generaciones.
6: <risa> ¿Y qué consejo nos darías a nosotras? Y a la gente que nos escucha, que está en la misma situación, de cara a nuestro futuro laboral.
7: Pues os diría que las oportunidades no son muchas, así que yo las aprovecharía a tope, todo lo que se os brinda desde la facultad, pero también todo lo que podáis hacer pues, en vuestro tiempo libre, por ejemplo, como esto, o cualquier cosa que os planteen eh, a lo mejor en la radio de vuestro pueblo, o cualquier tipo de colaboración, todo os va a servir. Entonces, bueno, pues intentad eso, coger todas las oportunidades, porque al final todos los pasos sirven para avanzar. <música>
1: Bueno queridos oyentes, nos ha acabado este telediario Desde aquí queremos darle las gracias a los periodistas que nos han acompañado en el día de hoy Les deseamos la mayor de las suertes y esperamos que dentro de poco Alguna de nosotras siga a ser compañera de alguno de ellos Nos vemos, como siempre, el miércoles que viene. Hasta entonces, ¡hasta el próximo Trajín!
2: Esto es todo por hoy. Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba
0: menudotrajín barra baja. Es que la barra baja estaba en oferta.